0: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel war bei den Festspielen in Bayreuth wie jedes Jahr. Aber dieses Jahr hat sie sich über etwas beschwert. Dieses Jahr hatte sie etwas auszusetzen. Und was das war, das verrät uns exklusiv hier Gloria von Ton und Taxis. Und sie erzählt noch eine unglaubliche Geschichte über Mick Jagger. Die sollten Sie nicht verpassen. Deswegen schauen Sie dieses Video bis zum Ende. Abonnieren Sie diesen Kanal und teilen Sie Achtung Reicht mit allen Menschen, die Sie kennen, damit die keine Tagesschau mehr gucken müssen. Los geht's. Wir kommen. Wir kommen. Herzlich willkommen Beachtung, Reichelt und schönes Wochenende. Es war politisch eine brisante Woche, aber es war vor allem auch eine extrem glamouröse Woche. Bayreuth, die Festspiele von Bayreuth haben begonnen und Mick Jagger, der Frontmann der Rolling Stones, ist tatsächlich schon 80 Jahre alt. 80 Jahre, er sieht keinen Tag älter aus als 70. Darüber müssen wir sprechen mit Gloria von Ton und Taxis. Herzlich willkommen, liebe Gloria.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Liebe Gloria, Sie kennen sich sowohl in Bayreuth als auch bei Mick Jagger bestens aus. Sie kennen Bayreuth, Sie kennen Mick Jagger. Fangen wir mal mit Bayreuth an. Sie waren selber da. Das Wetter war fürchterlich, oder?
1: Ja, es hat in Strömen geregnet, aber wirklich, es waren tropische, tropische Stürme. Und die Frage war, soll man noch ein bisschen länger im Auto verweilen? Aber das ging natürlich nicht, weil hinter uns waren natürlich auch andere Autos, die vorfahren wollten. Also insofern musste man aussteigen. Und äh, aber die äh, Empfangskur ging, also das Empfangskomitee ging sehr schnell vorbei, weil natürlich alle so schnell wie möglich rein wollten.
0: Wir haben die Bundeskanzlerin auf Bildern hier eben gesehen. Die ehemalige Bundeskanzlerin muss man sagen. Ähm, wir haben vor kurzem eine Zahl gelesen: 60.000 Euro gibt Angela Merkel für Haare, Make-up und Styling aus. Ich will jetzt nicht uncharmant sein, aber so richtig sehen tut man es nicht. <lacht>
1: Es ist sehr gemein, dass Sie das sagen, denn Sie sehen, wissen ja nicht, wie es aussieht, wenn sie das nicht macht. Ja, das stimmt. Insofern, ähm, jedenfalls ist sie eine große Opernkennerin. Was man sagen muss, sie ist, ich habe sie in den 40 Jahren, die ich nach Bayreuth gehe, jedes Jahr, habe ich sie, seit sie Kanzlerin ist, eigentlich jedes Jahr gesehen. Ähm, äh, auch häufig mit dem Herrn Klaus von Donani und seiner Gattin. Es sind also auch große Opernfans, die waren leider dieses Mal nicht dabei. Ich hätte ihn gerne für sein tolles Buch gratuliert und, äh, und komplimentiert. Aber man kann auch in, in Salzburg habe ich die ehemalige Kanzlerin schon häufig gesehen. Nein, das sind echte Opernfans, die bleibt doch nicht nur zur Eröffnung, sondern die guckt sich dann den ganzen Ring an und noch weitere Aufführungen. Also eine echte Wagnerianerin.
0: Jetzt habe ich gelesen, es gab dieses Jahr äh, Augmented Reality Brillen um der Aufführung folgen zu können, aber, und das ist typisch, würde ich mal sagen, für den Zustand unseres Landes, nicht für alle. <lacht> es gab nicht genug Brillen. Hatten Sie eine?
1: Also nein, ich hatte keine, ah. aber mir war, mir war völlig klar und das haben auch alle bestätigt, erstens mal haben viele Brillen gar nicht funktioniert, zweitens sind die Brillen heiß geworden und drittens <lacht> haben die Brillen, und das war die Aussage der Kanzlerin, mit blödem Schnickschnack von der wirklichen Aufführung abgelenkt, abgelenkt von der Musik, abgelenkt vom Bühnenbild, also die Kommentare Derjenigen, die diese Brille hatten, waren durchweg negativ. Es war nicht einer der dabei, gesagt hat: Oh, ein technologischer. Vorsprung oder eine Technologie, nein, sondern Schnickschnack, auf den man gut und gerne verzichten
0: kann. Also man konnte fast froh sein, wenn man keine Brille bekommen hat. Das ist so ein bisschen, das sagt viel über den Zustand unseres Landes. Das ist so, wie man inzwischen sich freut darüber, wenn die Bahn verspätet ist, weil man selber zu spät am Bahnhof war. Also der, der Missstand wird sozusagen ähm, begünstigt das eigene, begünstigt das eigene Verhalten, oder?
1: Ich glaube eben, dass durch die Erwärmung durch den nicht menschengemachten Klimawandel, aber durch den Klimawandel, den wir erleben, dass es eben endlich bei uns auch warme Sommer gibt. Aber diese Wärme hat natürlich den Effekt bei den Menschen, dass wir eben langsam so werden wie die Sizilianer. Da spielt es keine Rolle, ob es mal zehn Minuten früher oder eine halbe Stunde zu spät. Das ist einfach, das hat auch mit, der, mit dem Klima zu tun. <lacht>
0: Was war sonst bemerkenswert dieses Jahr in Bayreuth? Erzählen Sie den Menschen, die da noch nie waren. Ich habe auch gehört, zum ersten Mal gab es Karten an der Abendkasse, selbst für die Premiere. Das heißt, es ist ja so richtig gut, was die Aufmerksamkeit und den Zuschauerandrang angeht. Läuft es nicht, oder?
1: Also ich meine, ich habe die Opernaufführung toll gefunden, weil es war wirklich wie ein Hippie-Festival. Es war ganz bunt und da waren auch sehr viele so, so Videos in die Wand gespielt und Bilder. So es sah es sah ein bisschen aus, wie wenn Pippi lotti das Ganze inszeniert hätte. Hat ja aber leider nicht. Sondern es war, es war lustig und gut, aber es gibt jetzt eben auch ein Open Air. Am Tag vorher kann man die ganze Oper Open Air erleben, so dass man also sieht, dass Bayreuth schon etwas tut, damit auch Leute mit einem kleineren Geldbeutel und vor allen Dingen diejenigen, die wirklich das sehen wollen, auch die Möglichkeit haben. Weil es geht ja nicht nur um den, den, den Ticketpreis, sondern es ist einfach das Theater viel zu klein, um allen Menschen, die es gerne sehen wollen. Aber Sie sagen ja selbst dieses Jahr, hat sogar an der Abendkasse Karten gegeben. Vielleicht geht das Interesse insgesamt an der Oper zurück. Auch das kann ich nicht beurteilen, weil ich selber liebe das. Ich liebe Wagner. weil Es gibt nichts Deutscheres wie Wagner. Wagner ist einfach Deutschturm pur. Aber äh, und zwar in der schönen Seite, mit der, mit der kreativen Seite, mit der Romantik, mit dieser bombastischen Musik. Das ist einfach das gute, der schöne Deutsche. Aber wie gesagt, dass, dass da Abendkassenkarten waren, wow, das wusste
0: Wahnsinn, nicht. ja Wahnsinn. Ähm, äh, Sie sagen, Wagner ist Deutschtum pur. Gibt es eigentlich, vor dem Hintergrund ja dieser fast verdächtig scheinenden Sätze, muss man sagen, gibt es eigentlich auch Linke, äh, die nach Bayreuth fahren zu Wagner oder ist die Bundeskanzlerin, die ehemalige Bundeskanzlerin die linkeste, die da ähm, hinfährt?
1: Nein, 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 es gibt, ich habe sehr viele Grünen, ich habe Ricarda Lang getroffen, die übrigens sehr schön aussah, war sehr, sehr schön, ich habe ihr auch ein Kompliment gemacht, wirklich entzückend ausgesehen und dann habe ich gesehen, die ähm, grünen Vorsitzende mit den kurzen Haaren, wie heißt sie nochmal, ähm, äh, aus Augsburg, ähm, äh, Claudia Roth,
0: Claudia Roth, ich gesehen, Claudia Roth ich gesehen, natürlich,
1: Claudia Roth und Frau, äh, Frau von der Leyen, kann man doch auch alle sagen, sind doch auch alle
0: links ehrlich gestanden. Also ja, glichen ja. mit uns. Also so viele Linke waren noch nie in, in, in Bayreuth. <lacht> <lacht> so links war Bayreuth noch nie. Vielleicht, vielleicht gibt es deswegen jetzt Karten. Nein, man Abendkasse. muss sagen,
1: Bayreuth hat immer ein gemischtes Publikum. Bayreuth, Bayreuth hat auch sehr viele Juden, sehr viele hochgebildete Musiker, die lieben Wagner. Auch sehr viele aus New York kommen auch zum Ringcycle. Also es ist... Ich weiß ja, dass Wagner eben diese, man sagt ihm, dass er eben so ein Antisemitismus, aber die echten Musikkenner, ob Juden, Araber oder, oder, oder Caucasian, wie es so schön heißt, kommen alle nach Wagner gebilgert, nach Bayreuth gebilgert.
0: Was sagt uns Wagner heute? Was, was können wir von Wagner heute lernen?
1: Also ich lerne von Wagner nichts, weil er war ja eigentlich gottlos. Es war so einer, der im Grunde genommen an einen pantheistischen Gott, insofern ist er sehr modern, weil glauben ja alle an einen pantheistischen Gott, der sich nicht einmischt. Der große Schöpfer, der große, der unbewegte Beweger, der sich aber nicht einmischt. Das ist nicht der christliche Gott. Der christliche Gott kennt jedes Haar auf unserem Kopf und hat eine Beziehung mit jedem von uns und will, dass wir auch eine Beziehung mit ihm aufbauen. Insofern war Wagner jetzt mal rein ideologisch nicht ein Vorbild. Die Musik ist das Fantastische. Die Musik ist unglaublich, wenn man, wenn man Trompeten mag. Mein Mozart hat gesagt, er wird ohnmächtig, wenn er Trompete hört. Also es ist natürlich ein riesen Clash. Äh, äh, Wagner ist nicht jedermanns Sache, aber Wagner ist eigentlich der Beginn der Filmmusik. Viele große Filmmusiker haben sich von Wagner inspiriert. So kann man vielleicht sagen.
0: Und großartiger Einsatz von Wagner, äh, auch in vielen Filmen, Apokalypse Now ist es, glaube ich, ein äh, großartiger amerikanischer Luftangriff äh, zu den Klängen von Wagner. Ich weiß nicht, ob man großartiger Luftangriff sagen kann, ähm, sollte das nicht der Fall sein, entschuldige ich mich hier. Naja, bei dem Na vielen
1: Geld, was jetzt dafür ausgegeben ist, müsste es ja schon... Äh hat es schon eine gewisse Wertschätzung, kann, kann man mal festhalten.
0: Absolut, absolut, absolut. Und was ja interessant ist an Wagner, man sieht äh, auch an dem, was Sie beschreiben, äh, Grüne und Linke sind in der Lage, Person und Werk zu trennen. Ja? Äh, äh, politische Ansichten des, äh, des Komponisten und sein Werk zu trennen, das würde Ihnen eigentlich in der heutigen Debatte mal, mal ganz gut tun, diese Gelassenheit im Umgang mit Menschen, deren Ansichten Sie nicht teilen, oder?
1: Ja gut, das ist ähnlich wie bei Martin Luther. Wenn man sich Martin Luther anschaut und was der alles von sich gegeben hat, müsste man sich auch gegraust abwenden. Aber nein, wir kommen ganz gut damit zurück, weil wir das, was uns nicht gefällt, einfach ausblenden.
0: Ja, das ist eine große deutsche Fähigkeit. Ich muss noch eine Frage ich muss noch eine Frage zur Oper stellen, liebe Gloria, die gar nichts mit Wagner zu tun hat, die sich mir aber jetzt aufdrängt, weil ich sie mir, weil ich sie mir eigentlich seit Jahren stelle. Und vielleicht können Sie sie mir als ähm, Kennerin von Popkultur und Oper beantworten. Einer der schönsten Filme aller Zeiten, Pretty Woman. Äh, da geht Richard Gere ja mit der Prostituierten Julia Roberts in die Oper, fliegt sie im Privatjet in die Oper. Und mir ist erst vor einigen Jahren aufgefallen, als ich in, in Venedig in der Oper war, dass er mit ihr in La Traviata geht. In eine Oper, in der eine Prostituierte an Schwindsucht stirbt. Eigentlich muss man ja sagen, es wird auf der Welt nicht mehr garstiger, bösartiger und unscharmanter, als, als, als mit der Prostituierten in La Traviata zu gehen. Meinen Sie, dass das einfach so böse gemeint war von den Menschen, die das Buch geschrieben haben? Oder hatten die Amerikaner keine Ahnung, wovon La Traviata handelt?
1: Ich glaube, es geht auch hier wieder nur um die Musik und La Traviata ist nun mal wirklich musikalisch eines der herzzerreißendsten Opern mit diesen wunderschönen Melodien, also eine der schönsten Opern sicherlich, die es gibt. Ich glaube nicht, dass er sich das Libretto angeschaut hat, absolut nicht. Das macht eigentlich heute kaum noch jemand, weil es geht immer ums Gleiche, es ist immer Liebe und jemand, der jemanden wegnehmen will und das große Drama und er stirbt und er muss. Also es ist im Grunde genommen immer, die Handlung ist immer ähnlich, immer ähnlich banal und insofern kann man auch die Handlung getrost weglassen. Man liest es kurz vorher, damit man ein bisschen weiß, was los ist. Aber eigentlich, finde ich, kommt es darauf an, dass das im Bühnenbild was Tolles passiert, dass man abgelenkt ist, dass man entertaint ist und dass die Musik, das Orchester, der Dirigent, die haben eigentlich und die Sänger natürlich die große Arbeit zu leisten. Natürlich Licht und wie gesagt, das ganze Ensemble, aber die Details der Geschichte, also da wird man ja bei Wagner auch verrückt, weil das ist so kompliziert und das vergisst man auch wieder.
0: Wir bleiben bei Musik bei einem der wenigen äh, noch auftretenden Musiker, die fast so alt sind wie Verdi, Mick Jagger. Mick Jagger ist am, ist am Wochenende, ist, ist, ist in der vergangenen Woche 80 geworden. Sie kennen Mick Jagger persönlich. Sie waren auf vielen Konzerten. Sie waren bei ihm. Ich weiß auch nicht, ob man das noch sagen darf. Sie waren bei ihm in der, in der Umkleide. Ähm, ja, nicht, dass das jetzt hier. Wie, wie, ist, wie ist Mick Jagger? Sie müssen uns, nehmen Sie uns mit in die Umkleide von Mick Jagger.
1: Also, ich würde sagen, die wilden Jahre sind definitiv vorbei, deswegen kann auch eine Dame wie ich jetzt endlich in die Umkleidekabine mit reingehen. Bei Lindemann hätte ich das vor 30 Jahren sicher nicht gemacht, aber bei ihm auch nicht. Weil ich meine, das waren ja wirklich wilde Jungs und wer da mitgeht, hat selber Schuld, kann sie nicht nachher beschweren, dass sie angefasst wurden. Das, das gehört ja mit dazu. Ich meine, Rock'n'Roll, Künstler, äh, das ist nicht nur in der Musik so, sondern das ist beim Theater, beim Ballett, das ist... Also wie gesagt, das waren wilde Jungs. Und ich meine, er hat ja jetzt auch, er hat ja eine, die ist glaube ich unter 30, mit der hat er noch ein Kind.
0: 35, 35 ist sie, glaube ich, lebt mit dem gemeinsamen 35. Kind in New York. Aber schon ja. äh, bemerkenswerter, bemerkenswerter Altersunterschied. Ich finde ja immer bei den Rolling Stones, wenn man, wenn man sie sieht, wenn man sie hört, wenn man über sie liest, es ist ja eigentlich das schönste Geschenk und das schönste Geschenk, was man als Mensch bekommen kann, dass man 60 Jahre mit seinen drei Freunden als Musiker auf Welttour ist und alle Menschen auf der Welt mögen ein, alle Menschen auf der Welt rasten aus, alle Menschen auf der Welt feiern ein, alle Stadien sind voll, ein schöneres Leben als Mick Jagger kann man doch eigentlich vom lieben Gott nicht geschenkt bekommen, oder?
1: Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Das Berufsleben ist auch toll. Aber natürlich hat er, so wie wir alle, auch seine eigenen Sorgen und Nöte. Denn ich meine, er hat viele Kinder, er hat viele Frauen. Und das ist auch ganz schön anstrengend für ihn. Das ist vor allen Dingen auch teuer. Und die wollen auch immer was. Und viele Leute von solch berühmten Leuten wollen die Leute immer was. Also es ist auch anstrengend. Und überall, wo er ist, wird er gleich gekannt. Er kann also nirgends sein und ein bisschen anonym sein. Also so schön das auf der einen Seite auch ist, und wirkt, aber es ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt und er hat auch sein Päckchen zu tragen. Und ich meine, wenn man 80 ist und jeden Tag noch diese anderthalb Stunden Hardcore-Gymnastik machen muss, also ich möchte das nicht. Und ich meine, er war ja gerade erst in München und wir haben ja gesehen, der Mann hat ja zwei Stunden getobt. Das ja, hat ja. auch einen Preis, das hat einen hohen Preis.
0: Also Wahnsinn, ich äh, äh, habe ihn auch hier äh, und die Stones in, in, in Berlin auf der Waldbühne gesehen, die sie ja vor rund 60 Jahren einmal komplett zerlegt haben. Äh, und es war beeindruckend, Der ist äh, mit 80 Jahren, es waren eher drei Stunden, die er über die Bühne äh, gesprungen ist. Also die meisten seiner Zuschauer hatten äh, waren, waren nach dem Konzert angestrengter. Ähm, als Erschöpfter er er. schöpfte als, er. als er, die waren vollkommen durch, die waren alle noch so 15 Jahre jünger als er, aber waren, waren von den heißen Temperaturen komplett hinüber, während er äh, nochmal das Hemd gewechselt hat und dann nochmal über den, den Bühnensteg getobt ist. Erzählen Sie einmal kurz aus dem Nähkästchen, liebe also, Gloria. Wie also ist Mick Jagger?
1: Ja, also er selber ist ein absoluter Gentleman. Und ich würde sagen, politisch auch ganz auf unserer Linie, ganz ehrlich, ist er ist ja auch sehr früh erwachsen geworden, weil er hatte ja sehr viel Geld zu verwalten und das macht natürlich, hat auch Verantwortung. Verantwortung für das, was er verdient hat, schwer verdient hat, mit dem Schweiße seines Angesichts verdientes Geld und dann eben diese vielen Familien, die er unterhalten muss und dann natürlich auch die Verantwortung für die ganzen Produktionen und so weiter. Also es ist ein Unternehmer, es ist ein sehr, sehr, also ich muss sagen, auch wie er mich empfangen hat letztes Jahr, ich war pass erstaunt, man kam ins vier Jahreszeiten und da war ein extra Büro nur für seine Freunde, damit sichergestellt ist, dass seine Freunde auch richtig anständig empfangen werden und auch an die richtigen Plätze, also wirklich, das habe ich in der Rock'n'Roll-Welt noch nie so erlebt. Und lustig war natürlich der Hoteldirektor, weil er gesagt hat, vor 30 Jahren, wie die hier waren, konnte ich nicht genug Whisky und Wodka und Alkoholika in die Zimmer stellen. Und heute sind es nur 20 verschiedene Sorten Mineralwasser. Ist auch schön, wenn man einfach diesen Unterschied sieht. Aber ich meine, das ist doch klar. 40 Jahre sind ins Land gezogen, die Leute sind älter geworden. Aber Mick Jagger selber ist ein sehr, sehr lustiger und sehr eloquenter Echter Engländer mit auch diesem echten englischen Akzent. Also man würde, man würde sofort merken, dass er eben ein, ein richtiger Brite ist. Und ähm, er ist wirklich sehr zuvorkommend und sehr höflich und, und also wirklich ein Gentleman. Vom Scheitel bis zur Sohle.
0: Was ist Ihre lustigste, spannendste, bemerkenswerteste Erinnerung an die vielen, vielen Jahre, Jahrzehnte mit Mick Jagger?
1: lustig war natürlich, als er damals beim 60. Geburtstag von meinem Mann hier bei uns im Schloss war und ich hatte eine große Opernaufführung und die die Gäste waren alle Komparsen dieser Opernaufführung und sollten sich auch alle im 18. Jahrhundert gewandt kleiden, kamen auch alle im 18. mit gepuderten Berücken und sahen ganz toll aus. Und dann war eben diese Opernaufführung, die aber in mehreren Räumen vonstatten gegangen ist. Und am Ende... Äh, die Opa hieß Don Giovanni, weil mein Mann ja Johannes heißt auf Italienisch Giovanni und wenn der Don Giovanni in die Hölle fährt, da kam ich dann in die Szene und habe ihn gerettet, weil das war ja eben bildlich gesprochen für die Ehe und so weiter und dann hat er da gestanden und ich habe dann, ich kam auf einer Bühne runter von oben nach unten geschwebt, sozusagen auf so einer Drehbühne und habe gesungen, Johnny, wenn du Geburtstag hast von Marlene Dietrich. Und man sieht also, wieder Mick Jagger mit offenem Mund darstellt. Das hat also wirklich nicht erwartet, dass die Gloria jetzt da singen mit diesem mit Song. Und dann haben wir uns, hat er mich also ein bisschen komplimentiert, aber auch hat sich ein bisschen lustig gemacht darüber, was ich. Und die Jerry Hall war damals noch seine Gattin, die war auch dabei. Also das war eigentlich so, das, so unter dem Motto: Aha, jetzt willst du auch Sängerin sein, so ungefähr. Also das
0: lustig. Millionen Menschen haben Mick Jagger in den letzten sechs Jahrzehnten beim Singen zugeguckt, aber nicht viele Menschen können sagen, Mick Jagger hat mir beim Singen zugeguckt. Das können nur sie. Deswegen sprechen wir so gerne mit ihnen. Liebe Gloria, vielen Dank und noch ein schönes Wochenende.
1: Wünsche ich Ihnen auch
0: alles Gute. Danke, danke, danke. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Verlogenheit und Propaganda in der Politik. Schämen Sie sich niemals für das, was Sie sind. Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind und vor allem haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.